0: Muito bom dia mercado, ótima quinta-feira a todos, hoje dia 30 de setembro, eu me chamo Hong e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash, são 9 horas e 15 minutos, horário de Brasília índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,29% e o índice Ibovespa Futuro indicando alta de 0,57%. O Ibovespa encerrou de ontem em alta de 0,89, cotado a 111.106 pontos, recuperando parte das perdas do dia anterior junto com o mercado global. Apesar disso, as preocupações com o cenário macro continuam conforme a indústria na China sente os efeitos do racionamento por conta da crise de abastecimento de energia que afeta o país. Entre os indicadores nacionais, as contas públicas tiveram superávit de 16,7 bilhões de reais em agosto, melhor resultado para o mês de agosto em 20 anos. A expectativa média dos economistas era um déficit de 12,15 bilhões. de reais. Além disso, o Caged mostrou a criação de 372 mil vagas formais em agosto, acima das 272 mil esperadas. Hoje os mercados mundiais operam em maior tranquilidade e em recuperação das fortes quedas de terça. Investidores seguem atentos às movimentações nos Estados Unidos, uma vez que é o último dia para republicanos e democratas evitarem a paralisação do governo dos Estados Unidos. O líder democrata do Senado anunciou que a votação de uma lei de extensão do orçamento que evite a paralisação repentina dos serviços públicos ocorrerá hoje. O texto votado prorrogará o orçamento atual até o dia 3 de dezembro. Além disso, saem pedidos de contínuos por seguro-desemprego com projeção de 335 mil uh, pedidos e o PIB relativo ao segundo trimestre com projeção de alta de 6,6% em termos anualizados. Na Europa, saem dados sobre gastos do consumidor que indicaram alta de 1% na França em agosto com relação ao mês anterior. Em julho, o índice havia caído 2,4% e a previsão dos analistas era de alta de 0,1%. O Eurostox opera em queda de 0,08%. No mercado asiático, as ações da Evergrande tiveram queda de mais de 4 hoje após a Reuters informar que alguns detentores de títulos receberam na quarta pagamentos que estavam por vencer. O PMI relativo a setembro da China marcou 49,6 pontos, abaixo da expectativa de 50,1 pontos, indicando retração. No Japão, o país se prepara para escolher um novo primeiro-ministro após Fukuyu Kishida obter a liderança do partido no governo. A Bolsa do Japão fechou em queda de 0,31%, Xangai em alta de 0,9% e Hong Kong em queda de 0,36%. Aqui no Brasil, sai a taxa de desemprego de julho apresentada pelo IBGE pela PNAD, com expectativa de 13,9%. Ocorre às três da tarde a reunião do Conselho Monetário Nacional. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 5,4% e o petróleo Brent opera em queda de 0,97%. No cenário corporativo, temos notícias da Petrobras, em que, em meio ao debate sobre a criação de um fundo para estabilizar preços de combustíveis sem mexer em suas políticas de precificação, a Petrobras anunciou a aprovação do programa de 300 milhões de reais para subsidiar gás de cozinha. Além disso, a Petroleira também informou, em continuidade ao comunicado de 24 de setembro, sua subsidiária integral. Petrobras Global Finance concluiu na véspera a liquidação financeira do resgate antecipado dos títulos 4,3% Global Notes e 4,25%, ambos com vencimento em 2023. Vale. A Vale informou que a Secretaria Regional do Trabalho expediu o termo de suspensão parcial da interdição do complexo de Mariana, próxima à barragem de Xingu, de modo a permitir a operação regular da estrada de ferro Vitória a Minas, no ramal Fábrica Nova. Sabesp. A Sabesp anunciou na quarta que o Conselho de Desestatização do Estado de São Paulo aprovou a recomendação para que o governo estadual contrate a International Finance Corporation para discutir opções para a reestruturação do capital da companhia de água e saneamento. Petro Recôncavo. A Petro Recôncavo assinou contrato de compra e venda para suprimento de gás natural da companhia Potiguar de Gás, a Potigás. O contrato prevê a entrega de 236 mil metros cúbicos por dia de gás natural a partir de 1 de janeiro de 2022. IRB, vendo o IRB no caminho certo, mas ainda deve, devendo enfrentar muitos desafios, acredito que o Credit Suisse manteve a recomendação abaixo do desempenho da média do mercado e cortou o preço-alvo para ação de R$ 7,50 para R$ 5,00, o que configura um potencial de valorização de 3,5%. Por hora, as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.